0: رمضان تربية وأسرار من إعداد وتقديم الشيخ محمد ابن إبراهيم الحمد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن رمضان شهر البر وموسم الخير وميدان التنافس وإن من أعظم البر وأجل القربات بر الوالدين ذلك أن حق الوالدين عظيم ومنزلتهما عالية في الدين فبرهما من أفضل الأعمال وأحبها إلى الكبير المتعال فبرهما قرين التوحيد وهو من أعظم أسباب دخول الجنة وهو مما أقرته الفطر السوية واتفقت عليه الشرائع السماوية وبر الوالدين خلق الأنبياء ودأب الصالحين وبر الوالدين سبب في زيادة العمر وسعة الرزق وتفريج الكربات وإجابة الدعوات وانشراح الصدر وطيب الحياة وهو أيضا دليل الصدق والإيمان وعلامة كرم النفس وعنوان حسن الوفاء وهو سبب البر من الأبناء وفي مقابل ذلك فإن عقوق الوالدين ذنب عظيم وكبيرة من الكبائر فهو قرين للشرك وموجب للعقوبه في الدنيا وسبب لرد العمل ودخول النار في الاخرى وهو جحود للفضل ونكران للجميل ودليل على الحمق والجهل وعنوان على الخسه والدناءه واماره على حقاره الشان وضعه النفس ولعظم حق الوالدين تظاهرت نصوص الشرع امره ببرهما والاحسان اليهما ناهية عن عقوقهما والتقصير في حقهما قارنة حقهما بحق الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال: قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس رواه البخاري ومع تلك المكانة العظيمة للوالدين إلا أننا نرى عقوقهما قد تفشى وأخذ صورا عديدة ومظاهر شتى فمن ذلك ابكاؤهما وتحزينهما ونهرهما وزجرهما والتأفف والتغجر من أواره أوامرهما والعبوس وتقطيب الجبين أمامهما ومن صور العقوق احتقار الوالدين والنظر إليهما شزرا والإشاحة بالوجه عنهما إذا تحدثا وقلة الاعتداد برأيهما وإثارة المشكلات أمامهما ومن ذلك عياذا بالله شتم الوالدين وذمهما عند الناس والتخلي عنهما وقت الحاجة أو الكبر والتبرؤ منه منهما والحياء من ذكرهما والنسبة إليهما ومن صور العقوق الإثقال على الوالدين بكثرة الطلبات والمكث طويلا خارج المنزل ساعة إلى ساعات متأخرة من الليل أو النوم خارج المنزل دون علم الوالدين بمكان الولد ومن صور العقوق المتناهية في القبح لعن الوالدين والتعدي عليهما بالضرب وإيداعهم دور العجزة والملاحظة ومن صور العقوق هجر الوالدين والبخل عليهما وترك نصحهما والسرقة من أموالهما والأنين وإظهار التوجع أمامهما ومن أقبح صور العقوق إن لم تكن أقبحها تمني زوال الوالدين وقتلهما والتخلص منه منهما إما رغبة في الميراث أو رغبة في التحرر من أوامر الوالدين فلا فيا شؤم هذا ويا لسواد وجهه ويا لسوء مصيره إن لم يتداركه الله برحمته هذه بعض صور العقوق وتلك بعض مظاهره فما أبعد الخير عن عاق والديه وما أقرب العقوبة منه وما أسرع الشر إليه وهذا أمر مشاهد محسوس يعرفه كثير من الناس ويرون بأم أعينهم ويسمعون قصصا متواترة لأناس خذلوا وعوقبوا بسبب عقوقهم لوالديهم قال الأصمعي أخبرني بعض العرب أن رجلا كان في زمن عبد الملك بن مروان وكان له أب كبير وكان الشاب عاقا بأبيه وكان يقال للشاب منازل فقال الأب الشيخ الكبير جزت رحم بيني وبين منازل جزاء كما يستنجز الدين طالبه تربت حتى صار جعدا شمردلا إذا قام ساوى غارب الفحل غاربه تظلمني مالي كذا ولوا يدي لوا الله الذي لا يغالبه وإني لداع دعوة لو دعوتها على جبل الريان لنهد جانبه فبلغ ذلك أميرا كان عليهم فأرسل إلى الفتى ليأخذه فقال أبوه الشيخ أخرج من خلف البيت فسبق رسل الأمير ثم ابتلي الفتى بابن عقه في آخر حياته فقال تظلمني مالي خليج وعقني على حين كانت كالحني عظامي تخيرته وازددته ليزيدني وما بعض ما يزداد غير عرامي لعمري لقد ربيته فرحا به فلا يفرحا بعد امرؤ بغلامي فأراد الوالي ضرب الابن فقال الابن للوالي لا تعجل هذا أبي منازل ابن فرعان الذي يقول فيه أبوه جزت رحم بيني وبين منازل جزاء كما يستنجز الدين طالبه فقال الوالي يا هذا عققت وعققت وقال الأصمعي حدثني رجل من الأعراب قال خرجت أطلب أعق الناس وأبر الناس فكنت أطوف بالأحياء حتى انتهيت إلى شيخ في عنقه حبل يستقي بدلو لا تطيقه الإبل في الهاجرة والحر الشديد وخلفه شاب في يده رشاء أي حبل من قد ملوي والقد هو الصوت فقلت له أما تتق الله في هذا الشيخ الضعيف أما يكفيه ما هو فيه من هذا الحبل من مد هذا الحبل حتى تضربه قال إنه مع هذا أبي فقلت فلا جزاك الله خيرا قال اسكت فهكذا كان يصنع بأبيه وهكذا كان أبوه يصنع بجده فقلت هذا أعق الناس ثم جلت حتى انتهيت إلى شاب وفي عنقه زبيل فيه شيخ كأنه فرخ فكان يضعه بين يديه في كل ساعة فيزقه كما يزق الفرخ فقلت ما هذا قال هذا أبي وقد خرف وأنا أكفله فقلت هذا أبر الناس أيها المستمعون الكرام للحديث بقية في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com